0: Liebe Liebenden, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Princeless Diaries. Ich bin Lydia, ein Teil von diesem wundervollen Podcast und meine Co-Moderatorin sitzt mir im Bildschirm gegenüber. Hallo. Hallo, ich bin Joe. ich bin der andere Teil von diesem wunderbaren Podcast. Ich darf euch heute erzählen, worüber wir heute reden wollen. Und nachdem wir uns die letzten zwei Folgen ein bisschen im Schatten bewegt haben und im Dunkeln getappt, wollen wir heute ein bisschen die leuchtenden Seiten wieder hervorholen und ins rechte Licht rücken. Wir reden wow. Heute, danke. <lacht> wir reden heute nämlich über Momente, die auf irgendeine Art und Weise für uns wichtig waren, auf dem Weg uns zu verlieben oder vielleicht sogar uns rückzuversichern, dass wir verliebt sind. Liebesmomente.
1: Momente der Liebe. Wie Liebesperlen, aber nicht essbar. Aber hörbar für euch in dem Sinne. Lydia, möchtest du es sagen? Los geht's. Bam.
0: Willkommen zum Podcast Richtung Happy End. Erster Halt, rosarote Brille.
1: The Princess Diaries wünscht eine angenehme Reise. Etwas Wundersames ist passiert, als wir den Lava-Cake in der letzten Folge gefunden und gegessen haben. Ob es daran lag, dass ein paar Hundehaare sich darin befanden oder ob vielleicht Cassandra ihn ausgebrütet und ausgeeiert hat, ausgelegt. Was machen Vögel mit Eiern? Ausbrüten. Legen. Ja, legen. Wie auch immer, liebe Liebenden, irgendwas war damit los. Er hat sehr lecker geschmeckt, aber er hat uns auch eine Ahnung zukommen lassen. Die hat uns durchflutet, im Körper, im Herzen, im Kopf. Und diese Ahnung war, dass alle sieben Jahre im siebten Monat des siebten Tages, des siebten Tages des siebten Monats, minus sieben Wochen, das Wunderschönste überhaupt am Himmel passieren würde. Aus dem Zugfenster raus, im Land des süßen Nektars. Da gibt es was zu sehen für uns an der Oberfläche. Das heißt, wir müssen irgendwie aus diesem Zug raus. Es, äh, es heißt, es gibt Luftschlösser zu sehen. Ein Phänomen in diesem Land, äh, das wir nicht verpassen dürfen. Und der schnellste Weg nach draußen ist natürlich über unseren eigenen Balkon, äh, an dem sich eine Treppe befindet. Aber es ist nicht nur irgendeine Treppe. Zum Ende der Staffel wollen wir natürlich die Regenbogenfarben noch einmal rauskramen, liebe Menschen. Es sind Treppen, Stufen, bunt wie ein Regenbogen, denn sie sind aus kleinen Mosaiken geformt. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir, dass jeder dieser Steine, den wir nehmen, um emporzusteigen zu den Luftschlössern, dass jeder dieser Steine ein kleines Bild ergibt, wir können wandeln auf diesen Bildern, auf diesen Glücksmomenten, die so wunderschön strahlen in der Abendsonne. Und das wollen wir jetzt machen. Auf welchen, auf welchen Stufen, auf welchen Bildern, auf welchen Momenten baut eigentlich unsere Beziehung auf, Lydia? Was haben wir hier? Zuckersüßes, äh, welche Perlen haben wir denn hier miteinander zu teilen? Das wollen wir uns mal angucken, denn gerade können wir noch nach unten sehen. Aber bald wird der Blick in die Zukunft gerichtet
0: sein, nämlich in der nächsten Folge.
1: Jetzt gucken wir erstmal nochmal aufs Fundament, das wir so lieben.
0: Ich finde ja eh Perlen passt ganz hervorragend, denn diese hellen Süßwasserperlen, ähm, die spiegeln ja auch das Licht in so Regenbogenfarben. Ist das wirklich so? Das finde ich sehr schön. Das ist sehr passend. Ich Kram doch direkt mal los, denn ich habe natürlich eine unheimlich professionell vorbereitete Liste hier liegen.
1: Mhm, es ist wieder eine Listenfolge. Damit wir nicht ausarten. Ja, absolut. Äh, wir haben eine Nachricht bekommen bei der letzten Listenfolge, Es ist lange her. Vierte Folge war es, Fragen aller Fragen. Und auch da haben wir eine Art von Liste präsentiert. So eine Art äh, Listenausschnitt von unserem ersten Date. Hört mal rein, aber wahrscheinlich habt ihr das schon. Und da hat eine zuhörende Person danach gesagt, das war eine so gut strukturierte Folge, es war ähm, einfach der Favorite von dieser Person. Und Person, wenn du noch da bist, vielleicht freut dich auch diese Folge. Alle, die äh, Struktur gerne haben, ja, kriegen heute eine Listenfolge. Wir wechseln uns ab, würde ich sagen, mit dem Blick nach unten, du und ich.
0: Klingt fair. Es sei denn, äh, das eine hat ganz unheimlich viel Gewicht und dann muss ich vielleicht zwei nachschieben oder du oder ähnliches. Mhm. Wir gucken mal, wie es läuft. ne ja, wir wollen mal auch gucken, nicht aufhalten lassen. Genau,
1: genau. Ich, es gibt ja auch Bilder im Bild in solchen ja. Mosaiken. Genau, ja. wenn man ganz tief reinguckt.
0: Magnifying Glasses. Ich starte nun. Wow. The Stage is Mine. Und ich krame direkt aus dem Hut einen ganz wundervollen sehr unschuldigen Moment, den ich mit dir erleben durfte in meiner Wohnung, in der ich damals mit meinem Freund gewohnt habe. Und es ist eigentlich ein wirklich sehr kleiner Moment, in dem ich nicht beteiligt war, sondern als Zuschauerin dabei sein durfte. Denn du kamst herein und du hast dich direkt auf den Boden geschmissen und mit meinem Hund gespielt. Und ich stand nur im Türrahmen und habe zugesehen und das war ein ganz, ganz großartiger Moment. Ähm, ich finde ja, wenn so Tiere und Kinder, wenn Menschen mit denen toll umgehen, dann haben die schon mal fünf Steine bei mir im Brett. Und wenn das dann natürlich auch noch der Hund ist, den ich so vollen Herzen liebe und sich jemand, ohne sich die Schuhe auszuziehen, auf den Boden wälzt, um dieses Tier in die Arme zu schließen, durchzukuscheln anzuschlabbern, ähm, eigentlich alles, was man sich so wünschen kann, dann wird da mein Herz natürlich äh, einmal in die Mikrowelle gesteckt und einmal ordentlich durchgeheizt. Ne? Das heißt, man kann sagen,
1: dieses Mosaikstück sieht aus wie äh, dieser, Puzzle, äh, dieser Fusselteppich, den Absolut. ihr hattet in eurem mhm. Wohnzimmer. Weil der Teppich sah nämlich auch aus wie der Hund. Das war äh, so ein Gimmick. Ich glaube, die ganze Uni wusste das, dass euer ja. Teppich aussieht wie euer Hund.
0: <lacht> Wobei ganz großartig, erst saß du im Flur, wo noch kein Teppich war, dann hast du es ein Zimmer weiter geschafft, aber du saßt schon wieder auf dem Boden, auf dem ja, Teppich. natürlich. Mit dem ja. Hund. Du, du weißt ja, wie süß dein Hund war. Ja, ja, und auch immer noch ist, auch wenn ich ihre Süße nicht genießen kann. gerade. Oh, aber im Herzen. Tue. Aber in meinem Herzen schon. That's what Fall. it's all about.
1: Okay, darf ich kurz? Ähm, ich möchte mein magnifying glass, was ist das, meine Lupe, möchte ich gerne nehmen, um ein bisschen Sonne einzufangen und genauer hinzuschauen. Äh, und dieses Mosaikstück von dir mir ein bisschen genauer anzugucken. Habe ich dir auch hi gesagt vorher, oder habe ich nur dem Hund hallo gesagt?
0: Du hast mir auch hallo gesagt, aber du hast dem Hund 20 Mal hallo gesagt. Hm. Also du hast den so durchgewuschelt, den Kopf, und immer gesagt, hallo, 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 hallo. <lacht> Ungefähr so.
1: Okay. Dann möchte ich noch wissen, welche drei
0: Eigenschaften sind am niedlichsten an diesem Hund gewesen? Dieser Hund war sehr leicht zu exciten. Das ist natürlich sowieso extrem niedlich, wenn so ein kleiner Hund alles exciting findet. Dieser Hund war sehr loyal ähm, und hat aber trotzdem dabei alle geliebt. Also die Loyalität war wenig exklusiv. Und das war ein -Hund, das ist etwas, was ich ne? an dem Hund wirklich auch sehr geschätzt habe, denn ähm, so rein auf Menschen zugehen zu können und erstmal eine positive Einstellung zu haben, ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die mir nicht gegeben ist. Also, ja. Okay, 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 dann mache ich mal meinen ersten
1: Schritt und erinnere mich an den Abend, wo wir es endlich gebacken bekommen haben, eine DSA-Gruppe bei mir zu starten, also eine pen und paper gruppe Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Und du warst auch eingeladen. Und ich wusste noch nicht so richtig, wer du bist. Aber wir waren schon in der Zeit, die für uns beide jeweils recht intensiv und schwierig war, ohne dass wir es so richtig wussten voneinander. Aber wir haben einander viel Halt schon gegeben gehabt. Ich habe dir die Tür aufgemacht und ein paar andere Leute wollten natürlich auch noch kommen, aber du warst auf jeden Fall als erstes da mit äh, Snacks, klar, hast du dir nicht nehmen lassen. Ich bringe immer Snacks mit. Genau. Und äh, was du auch mitgebracht hast, war natürlich dein Kostüm. Du hattest so eine, ja, äh, ich weiß nicht, ob das Herr der Ringe-inspired oder einfach Elfen-inspired war, aber so eine grüne, mittelalterliche Kapuzenjacke mit so Elfenohren.
0: Stimmt das? Keine Elfenohren. Es waren doch Ohren dabei. Habe ich das nein, so zugedichtet? Nein nein. nein, nein. Keine Ohren. Also, ich habe Ohren, aber die sind sehr menschlich. Das stimmt, das stimmt.
1: Möchtest du mir das Outfit nochmal beschreiben?
0: Du hast es sehr gut beschrieben. Das war ein grüner Samtmantel. Ein grüner Samtmantel. Also, leicht mittelalterlich angehaucht war, aber schon natürlich so. Wie wir heute das Mittelalter romantisieren. Ne? Ja, ja.
1: Ist auch auf deinem Instagram, glaube ich, drauf, oder? Ein Bild, wo du. Stimmt, da habe ich ein paar Würfel in der Hand. Mm. Äh, und das und genau so standest du nämlich vor meiner Tür. Und ich war gerade auch äh, mit jemand anderem äh, intim, sagen wir mal. Das heißt, wir haben dir zu zweit die Tür aufgemacht. Und ich glaube, die Missgunst war relativ groß. Äh, die Abneigung von äh, dieser Person, die ich gerade gedatet habe, zu dir in diesem Moment. Weil du in diesem Aufzug vor meiner Tür standest mit Snacks, eine halbe Stunde zu früh. Äh, wir dann angefangen haben, miteinander zu reden, nicht mehr aufgehört haben, miteinander zu reden. Dann haben wir gespielt, alle sind gegangen und du bist, glaube ich, auch ja noch zwei Stunden länger geblieben. Und du und ich saßen auf dem Sofa, du immer noch in deinem Mittelalteraufzug. Und äh, ja, wir haben so ohne Unterbrechungen geredet. <lacht> Overstaying oh, her welcome since
0: 17.
1: <lacht> kind of, <lacht> but no, you weren't
0: overstaying. You were so welcome. Ja, ja. zumindest 50 von euch zwei haben sich gefreut, dass ich noch da war. Die anderen 50 haben mich mit Todesblicken gelöchert. Die habe ich aber überhaupt nicht gespürt. Also muss ich sagen, das konnte ich gut ausblenden. Du hattest einen richtigen Panzer von Excitement eigentlich am Start, würde ich fast
1: sagen. Ja. Da hätte definitiv. man dir nichts anhaben können. <lacht> Und das war einfach fucking adorable.
0: Ich, ich danke dafür, denn es war ein sehr schöner Abend, auch für mich. Aber auch ein seltsamer Abend, aber auch ein sehr schöner Abend. Ich glaube, das war das erste Mal, wo du dein
1: in Anführungszeichen Welcome, so richtig überstayed hast.
0: Ja, das war also, der Beginn ja. einer langjährigen Tradition.
1: Bis in die Morgenstunden zu bleiben, nämlich, ja.
0: Während irgendjemand auf dich gewartet hat. Oder auf mich. Dann werde ich jetzt meine Reihenfolge Flux einfach ändern. Ich ziehe etwas nach vorne, denn wir zwei Pen and Paper ist wichtig in unserer beider Leben und in unserer gemeinsamen Beziehung. Und es gab einen weiteren Moment, wo du zum ersten Mal zu mir kamst, um Pen and Paper zu spielen äh, in einer Online-Gruppe. Aber wir wollten zusammenspielen und so kamst du zu meiner Tür und natürlich habe ich mich äh, Aufgebrezelt mal wieder dann auch, ähm, mit einem anderen Outfit dieses Mal. Aber nicht weniger, äh, dies ist ganz klar ein Outfit, das ich für diesen Abend ausgewählt habe, Attitude. Also das war schon klar zu erkennen. Ich du hast habe ja schon gespielt,
1: auch einfach eine Domina gespielt in dem Moment. Also vielleicht war es sogar ein Charakter, damit ihr da draußen euch was vorstellen könnt. <lacht> ja,
0: ich habe eine Bardin gespielt, die. Mit, äh, also als Domina inspiriert hat. Für alle, die Pen and Paper spielen, try it, das macht unheimlich Spaß. Ist das nicht ähm, eine geniale Idee? Ja, ich habe es sehr genossen. <lacht> Auf jeden Fall kamst du zur Tür rein Und ich durfte dabei zugucken, wie du mich anguckst. Eines der wenigen Male. Ich konnte genießen, wie du mich anschaust. Und, ähm, habe dich sehr. Sehr genossen dabei, ähm, ganz schüchtern weggucken zu können eigentlich. Und es tangiert mich nicht und ich krieg's auch gar nicht mit. Aber das stimmte natürlich so nicht ganz. Und äh, das war wie ein, ein kleiner Ertappungsmoment vielleicht. Für mich. Du hast mich ertappt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es so richtig ertappt. Ich habe ja nicht versucht, dich irgendwie äh, aufs Kreuz zu legen. Oder, no, you äh, never would have back then. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich diesen Moment sehr genossen, so angeschaut zu werden von dir. Und so fast ganz offen. Es war zu der Zeit echt schwierig, aber für die Zeit <lacht> würde ich es als sehr offenes Ich-gucke-an-die-herunter bezeichnen.
1: Are you saying I never looked at you longingly back then? Nicht so, dass ich es hätte mitbekommen und genießen können. Außer vielleicht das eine Mal, wo ich dir gesagt habe, wie schön du bist, als du mich gefragt hast, warum ich nicht mehr spreche. <lacht> vielleicht, vielleicht weißt du das mal. Das? Ja, 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 ja. Ich habe an dir runtergeguckt. Ja, spannend. Spannend, spannend. <lacht> Oder? Ich fand es damit ja. auch sehr spannend. Ich finde die Folge gerade sehr spannend. Okay, next one. Das weißt du, das weißt du eh. Ähm, wir sind ein bisschen chronologisch, glaube ich, bei mir. Äh, ich war ja, wie ihr wisst, in meiner ersten Wohnung alleine. Und Lydia und ich haben 13 Reasons Why zusammengeguckt mit äh, einem anderen Friend, mit einer guten Freundin von mir. Und ähm, du warst das erste Mal bei mir, um es zu gucken. Dann war es schon sehr spät, als du dich verabschiedet hast. Ich glaube, wir haben sogar die letzte sehr aufrüttelnde Folge zusammengeschaut. Genau, und es war 2 Uhr morgens. Du äh, hast dich auf den Weg gemacht. Meine Freundin war schon weg. Und du hast im Flur noch zu mir gesagt, hast dich quasi nochmal umgedreht, mich ganz fest angeguckt. Und ganz, wie hast du es eben genannt, offen? Ja, und dann hast du gesagt, wenn ich nicht alleine schlafen will, wenn ich damit irgendein Problem habe, weil ich mich eben gerade getrennt hätte hatte von meiner Freundin, dann um, I should just let you know and naja, dass du Probleme hättest, auf jeden Fall alleine zu schlafen und du könntest es verstehen, wenn es mir auch so ginge und hm. ich soll dir einfach Bescheid geben, dann genau, finden wir da eine Möglichkeit, was wir dann ja auch gemacht haben, ein bisschen aber eher für dich, glaube ich, später als wir in deinem Heimatort waren, weil ja, du wirklich Probleme hast, alleine zu schlafen <lacht>
0: Ja, ich habe das wirklich, das klang jetzt auch gerade viel mehr nach Augenzwinkern, als es war. Ich habe das auch sehr, ich habe es wenig flirty gesagt, glaube ich.
1: Ich ich wollte dein offen auch gar nicht äh, fehlinterpretieren. Ich, ich, also ich wollte mir den Begriff noch mal leihen, offen von eben, weil es auch offen aussah, ne, gibt ja verschiedene Arten von offen. Absolut. Aber ja, das war, das war sehr unschuldig, ähm, sehr ja, offen besorgt einfach. Also mhm. du hast das absolut ernst gemeint. Mhm. Ja. Und, äh, das war sehr schön irgendwie, weil wir uns durchaus noch mh, augenscheinlich leichtherzig getroffen haben. Mh, ich habe ich hab eben, also die Verbindung war durchaus schon da, aber da war noch gar nichts so Ausgesprochenes eigentlich zwischen uns, äh, dass wir einander irgendwas bedeuten oder sowas. Und das hat mir deine Sorge und dein Mitgefühl einfach so äh, bravely gezeigt viel mehr als jemand anders das vielleicht hätte machen können durch Fragen, wie es mir geht oder sowas. Einfach diese ausgestreckte Hand. Ah, da hast du viele Mauern irgendwie durchbrochen in dem Moment. Das war sehr ehrlich.
0: Mhm. Ich glaube, ich merke eh, wenn ich mir auch so die Liste angucke, die meisten Dinge sind so mauerlose Momente eben. Mhm viel auch handlungsbasiert, in denen gar nicht die Worte so wichtig sind. Ja, ne? yeah. mm. yeah. zeigen, yeah. show, don't tell, or do <lacht> both,
1: yeah. also an option.
0: <lacht> ja, die Kombination ist sehr wichtig. Ich habe mir nämlich auch, ähm, das ist kein Einzelmoment, sondern das ist eher eine Situation. Wir haben uns ja oft zum Spazierengehen getroffen und da gab es diese Allee. Und dann sind wir von zwei verschiedenen Seiten dieser Allee aufeinander zugekommen. Und dann gab es natürlich den Moment, und den gibt es ja immer auch, wenn man einfach so verabredet ist mit FreundInnen, indem man sich so erkennt und der Weg ist noch ein bisschen weiter und wie laufe ich denn jetzt auf die andere Person zu? Und du hast am Anfang immer, du hast auf den Boden geguckt, dann hast du angefangen zu grinsen und dann hast du so von unten nach oben so hoch geguckt und es war einfach... <lacht> Ich habe es schon mal gesagt, aber dieser Song Friends Don't, das ist, ist der Vibe, ne? So läuft man halt nicht aufeinander zu, wenn man nur befreundet sein möchte. Du meinst, so, so, so laufe ich, ich nicht doch ran. nicht auf
1: dich zu, wenn ja, ich nur Ja, ich glaube, befreundet man
0: könnte das Ganze gut spiegeln und die Situation ähnlich veranstalten. <lacht> ähm, aber ich war, ich stand nun mal auf meiner Seite. Ne? Ja, es ist ja nun mal der Moment. <lacht> aber das äh, war auf jeden Fall jedes Mal ein Moment, den ich genossen habe, weil du erst diesen Blick nach unten und ich wusste schon gleich, guckst du hoch und du lächelst und bist so, hi, <lacht> I'm walking towards you. <lacht> und ich mache das sehr bestimmt. Und ich habe dich angesmalt, mm -hmm. also richtig mit Zehen voller volle Fräse, mm -hmm. sunny Zum mal <lacht> Zum Kleinen, ich könnte auch die mail Lead in einem Teenie-Movie gerade sein. So also dieses <lacht> Halb-Smile auf der einen Seite. Ihr wisst alle, was ich meine. Und ich nutze hier eine popkulturelle Reference-Point, in der es natürlich jetzt gerade, wie gesagt, also ein, eine Männerrolle, die kann natürlich ganz genauso gut äh, von einer Frau, von einer Flinter-Person eingenommen werden. Das ist gar kein Problem.
1: <lacht> uh. <lacht> oh Mann. Du hast jetzt auch absichtlich so Sachen rausgesucht, die ich noch nicht wusste, ne? Da bin ich sehr äh, froh drum. Ich habe mir ja. Mühe gegeben. Genau, du willst nicht, dass ich dir hier abspringe. Okay, mhm. dann sind wir jetzt auf Stufe Nummer drei auf deiner Seite und ich bin noch auf der 2. Okay, dann komme ich mal zu dir hoch und äh, nehme einen Moment, der auch noch in deiner Wohnung stattgefunden hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das, wow, shocking, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Aber ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet, als äh, Lydia und ich uns intensiver kennengelernt haben. Also 2017, äh, als ich äh, eben frisch in meine erste Wohnung gezogen bin und mich getrennt hatte von meiner langjährigen Beziehung. Da habe ich äh, also quasi Teilzeit, naja, werkstudiemäßig, also 20 Stunden die Woche gearbeitet. Und das war recht viel Zeit ähm, für jemanden, die sich eigentlich auch mit Dingen intensiv hätte auseinandersetzen müssen zum gleichen Zeitpunkt. Und ich habe oft Frühdienste gemacht in den Semesterferien, im Sommer 2017 zum Beispiel und auch außerhalb der Semesterferien, anstatt zur Uni zu gehen oder vor der Uni. Das heißt, ich war ab, äh, ich glaube, 5 Uhr auf den Beinen und im Schichtdienst habe ich dann gearbeitet bis 1 Uhr. Und äh, ich sage wie es ist, ich habe das Essen vergessen, vernachlässigt. Ich habe nicht, nicht so wirklich viel gegessen. Und ich habe eben schon angeteasert, dass Lydia mir in der Zeit viel Halt gegeben hat, ohne das großartig oft anzusprechen. Und einer der Momente, wiederkehrenden Momente dieses Hals war auch, dass sie mich oft zum Essen eingeladen hat. Also nicht in irgendwelche Restaurants oder sowas aber du hast mir eben geschrieben, in die Psychiatrie quasi rein, an mein Handy, in diese in dieses, ja, sonderbare Setting auch irgendwie, dass ich doch nach der Arbeit einfach direkt zu dir kommen könnte, weil wir könnten XY machen und vielleicht ja vorher noch was essen zusammen. Und du und dein Freund, ihr kocht gerade XY und hättet noch einen Platz frei. Das heißt, du hast das sehr clever und dezent und ich weiß gar nicht, ob es Absicht war, ähm, gemacht, dass du ja, das Essen vorangeschaltet hast an eine Aktivität, die wir zusammen machen konnten. Und so habe ich dann eben doch gegessen. Das waren äh, so die einzigen Momente, wo ich gegessen habe, so gefühlt. Ich hatte auch keine Küche zu dem Zeitpunkt. War nicht meine Priorität. Und mit dir ging das dann sehr gut. Ein Muster, das sich über die Jahre so ja, erhalten hat.
0: Mm. Ich wusste ja auch, dass du keine Küche zum Beispiel hast. Und für mich wäre es zum Beispiel auch immer sehr wichtig gewesen, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo eingeladen bin, dann weiß ich schon, ich muss mir ganz so Gedanken darüber machen, wann ich esse und was ich esse. Und deswegen habe ich immer versucht, dir quasi das auch anzubieten und auch zu sagen schon, was ich mache. Damit du immer, immer die volle Entscheidung irgendwie auch hast und auch immer weißt, wenn du jetzt Ja sagst, dann musst du nicht zu etwas anderem Nein sagen, nämlich zum Essen und natürlich mm. wollte ich auch einfach Zeit mit dir verbringen. Also ich, jetzt.
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, dass wir so füreinander Essen machen und es uns leichter machen zu so essen, das ist wirklich etwas, was ich ganz toll fortgesetzt hat und lange Pause, denn <lacht> erstmal ein bisschen denken. Ich glaube, sich gegenseitig so Nahrung zu geben, also sehr etwas sehr Essentielles, das ist glaube ich ganz typisch auf eine Art und Weise auch für so tiefe emotionale Beziehungen wie weit kann ich das noch treiben also klar wir geben einander irgendwie emotionale Nahrung mhm. und äh, intellektuell und warum nicht auch so ja ja gerade
1: ähm, wenn ich jetzt noch mal spontan feststelle dass mein erster Moment ja auch ein Schlafmoment quasi war oder mein mein zweiter mhm. der davor Zwei Stufen ja. nacheinander, Die, der also das linke Bein sagt schlafen, das rechte Bein sagt essen. <lacht> Und du hast dich um beides gekümmert. Ich kann schon sagen, dass ich das von niemand anderem so hätte annehmen können wie von dir. Mit deiner mhm. stillen, allumfassenden, bescheidenen, selbstverständlichen Art <lacht> bin ich äh, sehr dankbar drum. Und auch diese, diese Essensgeschichte ist ja ohnehin bei uns beiden so ein bisschen schmerzbesetzt, wie vieles, über das wir auch gebondet haben. Das hat sich direkt so ganz natürlich so eingestellt, dass wir einander da irgendwie verstehen.
0: Ich frage mich, ob das vielleicht in die Kerbe von dem inneren Kind irgendwie auch reingeht. Also das ist momentan ja so eine viel benutzte Theorie, wenn du bei mir schlafen kannst oder ich bei dir essen kann, oder was immer es ist, dann ist das ein Sicherheitsgefühl. Das innere Kind quasi fühlt sich sicher genug, die Mauern runterzulassen und kann vielleicht auch wachsen. Also vielleicht ist es leichter, das an die Hand zu nehmen.
1: Gilt das auch für sich miteinander langweilen zu können? Hm.
0: Sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ein inneres Kind sich langweilt. Habe ich jetzt noch nicht als Beispiel gesehen, aber bestimmt. Ja. Ich finde ja auch Langeweile ist auf eine Art und Weise eine, eine Zumutung, die man anderen nicht zumuten möchte. Fühlt sich dann so an. Nicht wirklich, aber es fühlt sich so an. Und gegenseitig sich zuzumuten, gelangweilt zu sein und das auszuhalten, ja, das ist bestimmt auch sowas. Ist eine Nähe, Form von Intimität.
1: Ja, sage ich jetzt irgendwie ganz theoretisch, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich äh, schon mal gelangweilt habe mit dir in der Beziehung. Wir langweilen
0: uns auch nicht so richtig. Nee, nee. Aber vielleicht könnte man das als Langeweile deuten. Ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, könnten sich Menschen fragen, ob wir uns gerade langweilen.
1: Hm. Ich, ich glaube, das ist ja sowieso auch eine große Kunst, ne? sich zu langweilen und das irgendwie okay zu finden. Wenn mhm. ich Langeweile höre, dann denke ich, das ist ein Zustand, der irgendwie verbessert werden will. Das ist mhm. ja ein Ausharrungszustand. Äh, und man wartet auf bessere Zeiten. Gerade sich als Kind zu langweilen, boah, Unerträglich. Ich verbinde Langeweile Langweile hauptsächlich mit Kind sein und sich langweilen. Hm. Ja, auch nicht
0: langweilig war ein anderer Moment. <lacht> Überleitung des Jahrhunderts. Denn ich glaube, diesen Moment habe ich auch schon mal erzählt. Aber ich erzähle ihn trotzdem nochmal. Denn ich war... In meiner letzten Wohnung, also nicht in der, in der der Hund so niedlich gekuschelt hat, sondern wir sind schon woanders. Wir sind einmal rübergehopst. Auch zeitlich haben wir einen Sprung hinter uns. Und du warst zu Besuch bei mir und meiner Mitwohnerin. Und sie hatte vor kurzem einen Geburtstag. Und wir wollten was zusammen machen. Ne? Pandemie, so viel ging nicht. Und wir wollten uns aber auch nicht langweilen. Wink. wink Und ähm, haben einfach ein bisschen den Abend zusammen verbracht. Und dann bist du so ganz casual rausgegangen ins Badezimmer und kamst wieder und hattest dich umgezogen. Und hast dir das Flowershirt angezogen. Das berühmte Flowershirt. Was ist das berühmte
1: Flowershirt,
0: Lydia? Es ist einfach ein Flowershirt. Es ist, es ist berühmt, es ist berüchtigt, denn du kamst rein und ich glaube mir, ich bin mir nicht sicher, ob sich das nur so angefühlt hat oder ob das Realität ist, aber ich fürchte mir, es ist ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt und ich glaube, es hat, auch wenn es nicht wirklich passiert ist, so ausgesehen. Der Ausdruck war original das und ich habe einfach so gepanikt. <lacht> ich saß auf dem Boden zu deinem Zeitpunkt und guckte hoch und ja, so, so haben sich dann die nächsten 60 Minuten ungefähr angefühlt. Das war, doch, das war doch der Moment, wo deine Freundin uns
1: Flechtfrisuren machen wollte, oder nicht? Mhm. Das heißt, zuerst saß ich auf dem Boden und du saß auf dem Stuhl und konntest dir angucken, wie ich diese Flechtfrisuren bekomme.
0: Ja, ja, ich musste dann aufstehen, du hast hier auf den Boden gesetzt, aber als ja. du reinkamst...
1: Ja, ja. Also
0: andersrum hat mir auch besser
1: gefallen, als ich auf dem Flur, äh, auf dem Stuhl sitzen durfte und du auf dem Boden, du auf dem Flur. Ja, ja. aber Denn, so war
0: es da nicht die ganze Zeit, nicht wahr? <lacht> ja, das war schon, das war auch so ein Moment. Und das mhm. war doch das äh, Princess Charming Einzugsoutfit, oder?
1: Ich glaube schon. Ja, darauf wollte ich hinaus mit welches Flower Shirt. Das ist, glaube ich, uh, ja, the most dominant Flower Shirt I own. <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon sehr ins Gesicht. Ja, ich erinnere mich noch gut an den Moment, äh, als ich auf dem, auf dem Boden saß und diese Flechtfrisur bekommen habe, die, by the way, dafür gesorgt hat, dass ich mich richtig self-conscious gefühlt habe. Also ich dachte so, Gott, ich krieg gerade irgendwie geflochtene Haare und ich habe gar nicht so lange Haare. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Äh, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Kopf gerade machen soll. Wie soll ich den halten, damit es gut aussieht hm. und so. Äh, und du hast so zu mir rüber rübergesmalt und so gegiggelt <lacht> und ähm, das war ja im äh, Februar oder so, Februar letzten Jahres, so Richtung Ende unserer ähm, nächtlichen Gesprächsabende. Und ja, da habe ich auch gedacht: Ah, ja, ja, sind wir jetzt schon so weit gekommen, dass wir uns nicht mehr im Zaun haben, wenn wir einander angucken. Es <lacht> war natürlich durchaus ein Skrameter zwischen uns, ja. Ah. Denn ich
0: habe die ganze Zeit mir vorgestellt, was würde ich tun, wenn ich jetzt meine Mitbewohnerin wäre, die ja deine Haare geflochten hat und die direkt hinter dir stand Und ich die ganze Zeit so und ich habe, das, das ich nicht aus, es geht nicht, es geht überhaupt nicht, es geht gar nicht. Ich nicht aus, aber Hilfe. Das, dann
1: und deswegen musste ich
0: auch so giggeln. Ich, die ganze Zeit, ich musste das so kompensieren, dabei habe ich ja gar nichts. Ich saß ganz sicher auf diesem Stuhl, aber so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, stell mal vor, ich würde da jetzt stehen. Was würde ich denn machen? Ich würde halt locker mich nach vorne... Beugen und sie küssen, wie schlimm, oh mein Gott, Hilfe, Das hast du Hilfe. gedacht? Ja.
1: You mean like, also sie war ja hinter mir, du hättest, mhm. was hättest du gemacht,
0: genau? Naja, <lacht> sie hatte ja so deine Haare so in der Hand und da ja. kann man ja den Kopf auch ganz gut nach hinten bewegen, um sich nach vorne zu lehnen und vielleicht einen kleinen Kuss zu kassieren. Einen kleinen Kuss? Es war wirklich ein schlimmer Panikmoment. Ja. So
1: was hast du dir vorgestellt?
0: Ja. Okay. Du bist dran. <lacht>
1: okay. Ja, über den nächsten, also über den nächsten von meinen Schritten, meinen Momenten, haben wir schon geredet hier im Podcast. Und zwar das erste Mal, als ich dich Schauspielern gesehen habe bei unserem Unboxing-Identity-Seminar. Und da ist jetzt die Frage an unsere studierte Theaterfrau, Frau Lydia, deren Nachname, ich gerade fast gesagt hätte. Upsi. Äh, ist das überhaupt Schauspielern, wenn man äh, performt? Würdest du sagen, du hast geschauspielert im Unboxing-Identity-Seminar? Richtig meta, die Frage. <lacht>
0: Würde ich nicht sagen. Mhm.
1: Dann habe ich dich performen sehen und habe... Äh, ja, deine, deine Intensity war halt mal zehn, ne? Von allem, was du da gemacht hast. Und das war jetzt gar nicht so das Spektrum der Emotionen. Du hast hauptsächlich, ich saß ja neben dir auf der Bühne. Es war irgendeine Übung. Also, wir saßen ja in so einer Theaterbühnensituation eben und sollten quasi auf die Bühne kommen und die Bühne wieder verlassen, wenn wir uns danach fühlen. Und du warst, glaube ich, die ganze Zeit einfach da. Auf jeden Fall in meinem Kopf, ne? War auch ganz praktisch. Ich konnte im Publikum sitzen und dich an äh,
0: angucken, <lacht> angucken. Du kannst ein Mädchen von der Bühne nehmen, aber die Bühne niemals aus ein Mädchen.
1: Genau, also gut, dass du da warst. Ich habe mich auch gefreut. Aber irgendwann äh, habe ich gemerkt, ich muss ja auch mal auf die Bühne. Ich war äh, nämlich, wie ihr euch schon denken könnt, nicht die ganze Zeit da, sondern eigentlich gar nicht. Äh, fand meinen mein Job da ganz gut. Ähm, und dann bin ich zu dir gekommen und es war halt eine Impro-Performance, wo wir irgendwas auf der Bühne rumliegen hatten und ich weiß nicht, das angebetet haben, ich will es auch gar nicht übersetzen, das macht man ja nicht in der Performance, du guckst schon ganz judgy. Wir haben mit irgendwelchen random Objekten gearbeitet, ohne zu reden, äh, im coolen Spotlight. Und ich habe mich direkt neben dich gesetzt, als ich mich dann getraut habe, weil ich dachte, mit der Intensity kann ich doch mithalten, das weiß ich aus diversen anderen Situationen. Und dann saß ich neben dir und hab wie ich dachte, meine Intensity hochgeschraubt. Du hast mich aber mit dem Arsch hier angeguckt. Das war auch okay in dem Moment. Aber wir waren da auf unseren Knien und ich habe zu dir rübergeguckt, warst direkt neben mir, hast nicht reagiert und hast in dieses Scheinwerferlicht gestarrt, als wären es Sterne, die Geister unserer Vergangenheit. So richtig Glowy-eyed, äh, wie eine Statue. Naja, es war ein wunderschöner Anblick. Ähm, und ich habe ganz verbissen dich einfach nur angestarrt. Das hat nichts gebracht, aber ich fand dich so faszinierend in dem Moment.
0: Ja. Oh. <lacht> äh, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, an der Stelle Disclaimer: Ich habe natürlich Unendlichkeit gesehen, liebe FreundInnen. Ist ja ganz klar. Mhm. Ne? Ja, guck mal wieder Zeit.
0: Ja, ich glaube, ich hätte es aber auch richtig toll gefunden, dich zu sehen. Also Jetzt ich man dich, zurück hätte eine. Publikumssituationen gehabt, aber hatte ich halt nicht.
1: Du wolltest halt auf der Bühne bleiben, ne?
0: Ja. Ich hatte stimmt, Du was hast mich tun. noch nie
1: Schauspielern gesehen, stimmt das?
0: Ja, das ah. stimmt. Sehr traurig. Ich freue mich unheimlich drauf, muss ich sagen. Vielleicht einmal ja zusammen. <lacht> das wäre schön. Aber dann kann ich wieder nicht zugucken. Du kannst mich <lacht> sehen. Er steht auf der Liste. Ja, <lacht> ich weiß. Ich. Spule wieder vor. Wir hatten die erste Nacht miteinander verbracht. Und du bist morgens aufgestanden, wie selbstverständlich, und hast angefangen, einfach Sachen zu hantieren und so dein Stuff zu machen. Und ähm, das fand ich ganz großartig, denn du bist auch irgendwie, du bist auch irgendwie kurz runtergegangen, also hast kurz das Haus verlassen zurückgekommen, ich hatte so einen Moment alleine auch in der Wohnung und du hast halt so einfach deine Routine gemacht und das fand ich unheimlich schön, weil ich natürlich erstmal direkt alleine bei dir in der Wohnung war, alleine in dem Bett war ohne, dass du mich hast alleine aufwachen lassen, so richtig, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin einfach direkt willkommen in deinem Alltag und in dem, was du zu tun hast und ich schränke dich nicht ein aber ich bin eingeladen, dabei zu sein. Also ich habe mich unheimlich willkommen gefühlt und einfach richtig, nicht im Weg, nicht zu viel, nicht über.
1: Und genauso schön war es dann auch für mich, zurückzukommen in die Wohnung, nachdem ich kurz unten war für ein kleines quarantänegerechtes gerechtes Spaziergänkchen, um den Kopf freizukriegen. <lacht> bin ich wieder hochgekommen und habe ein bisschen gehofft, du bist vielleicht noch im Bett. Aber dem war dann gar nicht so. Und ich glaube, du hattest dir schon Kaffee gemacht oder so.
0: Mhm. Du warst
1: schon einigermaßen ready. In meinem Kopf hast du so eine Wolljacke von mir angezogen, die du in der Zeit auch angehabt hast. Ich weiß ja. nicht, ob das stimmt. Ja? ja? Ja. Die hast du dir auch ganz selbstverständlich gegriffen. Und dann haben wir uns wiedergesehen. Nach der Nacht. Mhm. Auf den Beinen. Das war schön.
0: Das war schön.
1: Ja, äh, mein nächster Moment ja, ist äh, auch äh, interessant, auf jeden Fall, hoffe ich doch. Ähm, ich sage dazu mal nichts. Du äh, kannst mir sagen, warum der auf der Liste steht, machen wir mal so rum. Äh, mein nächster Moment ist, als wir auf dem Weg waren, 2017, zu deinen Eltern, also in deinen Heimatort, im Auto wo dann orkant hat und geschüttet und gewittert und alles und wir mit 60 km/h auf der Autobahn waren und du mir von deinem ersten Boyfriend erzählt hast, von deiner ersten großen Liebe, da hast du gesagt, dass er your favorite face hatte und dass es komplett egal ist, was er anhatte, äh, was er mit seinen Haaren gemacht hat. Du hast ihn immer angeguckt und hast gedacht, uh, you're just my favorite face. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Ich, hab, ich glaube, das war sogar. Ich glaube, du hast mich gefragt, ob das mein Typ war oder, oder so. Ach, es ging auch um so Typfragen, glaube ich. Und äh, für mich existiert eben Anziehung ganz doll über die emotionale Anziehung. Und es war einfach. Ähm, die Situation auch, er hat immer gefragt, was finde ich denn besser, kurze Haare oder lange Haare? Und ich habe immer gedacht, ich finde das alles ganz toll. Bei langen <lacht> Haaren kann ich da so durchwuscheln. Bei kurzen Haaren bist du halt so, von außen betrachtet, glaube ich, wirst du als more attractive gesehen. Aber du bist ja halt dann einfach, du fühlst dich dann more confident. Deswegen ist das natürlich auch ganz toll. Also egal, was du machst, du kannst nichts falsch machen. Du kannst niemals falsch aussehen. Du siehst mhm. aus, wie du aussiehst und das liebe ich. Du
1: siehst einfach genauso aus, wie du aussehen solltest. Ja, ja. weil du du bist. Ja. ja. Da hatte ich das erste Mal, glaube ich, auch das Gefühl, nö, erstes Mal stimmt gar nicht. Da hatte ich mal wieder das Gefühl, du hast was gesagt, was ich mir an so einen bumper sticker machen könnte für mein Auto. <lacht> 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 Oder so ein Wand-Tattoo. <lacht> Pinterest inspirational quotes. Inspirational, nachdenkliche Sprüche mit Bilder, hast du gemacht. <lacht>
0: Oh. Das Bild
1: wäre dann von einem First Boyfriend gewesen und dann just yes. had my favorite face
0: Oh nein, du hast natürlich oh. mein favorite face, mein Herz
1: Oh no, that's okay that's okay.
0: Well, you do, but that's okay Ja
1: <lacht> <lacht> yeah. and I'm also sitting on the ground right now, so maybe that helps
0: <lacht> Ja, auf dem Boden sitzen hilft auch immer mm -hmm. Ich finde es sehr niedlich, wenn Menschen auf dem Boden sitzen Ich habe da so ein Ding Ich schweife ab, ich schweife ganz kurz ab auf dem Boden sitzen, it hits different <lacht> und mit Fingern essen. Äh, echt? Ja, absolut. Wenn ich nicht essen kann, wenn ich Probleme habe zu essen, dann benutze ich meine Finger und auf einmal habe ich das Gefühl, ich, ich mache mir eine andere Dimension auf. Ach so, verstehe
1: ich, verstehe ich doch. Ja, mhm. ja. Es gibt ja auch Kulturkreise, in denen das äh, ganz normal ist, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja. Nun schließe ich direkt eigentlich an einen Moment, an den ich gerade erzählt habe, ähm, auch wenn er nicht direkt im Anschluss war. Wir sind wieder in deiner Wohnung und ähm, es gab leckeres, ausgiebiges, langes Frühstück. Und aus einem Moment heraus, ich kam, glaube ich, gerade aus dem Badezimmer, wo ich wahrscheinlich laut gepinket habe. Mann, ist das ein Leben. Ja, ja ich weiß es noch. <lacht> Throwback. Richtig <Fisch> laut. <lacht> und dann kam ich durch die Tür in die Küche, die du dann schon hattest. Und du hast mich hochgenommen. Und du hast mich einfach hochgehoben. Und es war ganz wundervoll. Und ich muss dazu sagen, normalerweise hasse ich es, hochgenommen zu werden. Ich kann es nicht leiden. Ich werde da, ich fühle mich klein, ich fühle mich schwach, ich fühle mich irgendwie übermannt. Und das Wort nutze ich jetzt gerade, weil das oft Männer waren, die das gemacht haben. Und es gab nur zwei Menschen, die mich hochnehmen durften und dass ich es unangenehm fand die nicht meine Eltern waren. Und das äh, waren mein erster Freund und du. Und es war einfach ganz großartig. Ich habe mich ganz glücklich gefühlt in dem Moment. Mein Herz ist explodiert. Es war wundervoll. Ja, Lieblingsmoment. Das möchte ich so stehen lassen.
1: Ja, das weiß ich noch gut. Mhm. Und das, was danach gekommen ist, das war sehr schön. Ähm, apropos danach kommen äh, jetzt geht es natürlich, nein, jetzt geht es natürlich um den Moment, als wir dann angekommen waren in deinem Heimatort, in deinem Elternhaus, <lacht> ist ja klar, äh, nach der Fahrt, bei der ich eben war, da hast du mir nämlich dein Prinzessinnen-Schloss gezeigt, wie passend für diesen Podcast, ja, uh. dein, dein Vater, glaube ich, ne, hat euch das gebaut oder dir? Mit meiner Mama zusammen. Ach, natürlich toll, oh Mann. Ja, und das ist, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist ein äh, der Traum eines jeden Kindes, würde ich fast sagen. Das mhm. ist irgendwie, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, äh, ein kleines bisschen ist erlaubt, zweieinhalb Meter lang, zwei Meter mhm. hoch, äh, einfach so ein Puppenhaus und das stand oben in dem Zimmer, in dem wir übernachtet haben. Und als wir da hochgegangen sind, hast du direkt drauf gezeigt, meintest, das, das ist mein Prinzessinnen-Schloss. Und dann war es im Grunde auch egal, was als nächstes noch passiert ist und was du mir gesagt hast, weil Du,
0: du, du hast einfach stolz verkündet, das ist mein Prinzessinnen-Schloss. <lacht> ich bin auch immer noch so unheimlich stolz auf dieses Prinzessinnen-Schloss. Verstehe ich. Also ich habe mich auch gar nicht seltsam damit gefühlt. Wenn ich mein Prinzessinnen-Schloss sehe, dann muss ich jedes Mal sagen, das ist mein Prinzessinnen-Schloss. Ich inzwischen auch. Ja.
1: Ja, also es ist also, natürlich deins. Ne? Im Ehevertrag wird das auch nochmal rausgestellt als dein prinzessinnen -Schloss.
0: Das will ich doch hoffen. Genau.
1: Mein ist auch dein, kennt <lacht> auch Grenzen, ja?
0: <lacht> ja. Es freut mich sehr, dass du diesen Moment so schön fandst. Das ist auch ein sehr purer Moment. Denn wenn man sich nicht zurückhalten kann und sowas rausflutscht, dann ist das ja auch intim irgendwie auf eine Art und Weise. Deswegen
1: habe ich diesen Trip auch so geliebt. Der mhm. hatte nur solche Momente, finde ich. Mhm. Könnte da jetzt noch 80 auflisten. Die Liste ist natürlich eh nicht vollständig. Das ist auch ganz wichtig, dass wir ein Paar für uns behalten.
0: Auf jeden Fall. Und es geht ja genau darum, dass eben alle Beziehungen aus Momenten immer bestehen. Und das, das Bild, das ganz große Bild ist ja auch schwer wirklich anzuzeigen. Das kann man eigentlich gar nicht so richtig gut sehen.
1: Das kommt auch immer darauf an, wie die Sonne drauf fällt. Mhm. Ja, wie gut man da gerade reingucken kann. Das heißt, wie
0: gut, wie weit, von welchem Winkel eine Woche später, in einer anderen Situation zu einer anderen Jahreszeit, wenn wir bestimmt auch noch andere Momente ja. highlighten wollen. Jetzt machen mal weiter hier, sonst muss ich dich überholen. <lacht> ich finde auch ganz großartig, als du ähm, Geburtstagskuchen gebacken hast. Das ist natürlich eh einfach etwas, sehr niedliches. Zusätzlich dazu backst du mir auch den Geburtstagskuchen, der der Geburtstagskuchen deiner Kindheit ist. Ähm, und um dem Ganzen dieses Mal dann auch die Krone aufzusetzen, also es war nicht dieser Geburtstag, aber in diesem, in diesem Anlauf, hast du diesen armen Kuchen mit mehreren Streusekugeln beklatscht. Du hast die einfach da drauf gebatscht. Die sind wirklich riesig, die Dinger. So Und du hast sie einfach darauf getürmt. Apfel, äh, nee, Pferde, Pferdeäpfel, so sah das Ja, es, aus. Es, es hatte ein bisschen was davon optisch. Ja. Und das hat mich, das, es war, ich fand das einen sehr kindlichen Moment auf eine Art und Weise. Und einen sehr purem Moment von, ich möchte auch Rumkugeln dabei haben, ich möchte diesen Kuchen haben. Die einzig logische Konsequenz daraus ist, diese Kugeln auf diesen Kuchen zu klatschen, der die natürlich nicht halten kann, die da auch abfallen. Es würde halt nicht schön aussehen, so richtig am Ende mehr, aber es ist irgendwie toll trotzdem. Kann es froh sein, dass ich keine Nägel benutzt habe? <lacht>
1: mashing ja. it together oder mm. ein Pürierstab ich,
0: fand's, ich fand den so schön den Moment
1: oh. <lacht> mein nächster Moment ist ein bisschen traurig oder auch nicht depending on how you look at it mhm. ich hatte während der Zeit unserer Annäherung also Take 2 das heißt äh, 2020 im Winter. Äh, keine gute Zeit mit meiner Mental Health aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich, was heißt hauptsächlich? Ich sage einfach, ein Faktor davon war, dass ich mit meinem Job sehr unzufrieden war. Es war eben Corona auch, ich war im Homeoffice, äh, es war sehr dunkel, es war Dezember. Und ähm, ich habe äh, eine depressive Episode gehabt. Du hast mich dann nach, ich glaube, zwei eher wortkargen Tagen von meiner Seite gefragt, ob alles in Ordnung ist und mich dann angerufen. Dann stand ich an meinem Fenster in der, in der Küche und habe noch geraucht. Lange ist es her. Das verbinde ich damit aber dolle, habe in, hab in, in diese Dezemberluft reingeraucht, die so kalt war und alles war so dunkel und hatte deine Stimme im Ohr. Ich hatte so große Probleme dir mitzuteilen, was los ist, denn wir waren ja noch nicht zusammen äh, zu dem Zeitpunkt und ich war gar nicht so richtig daran gewohnt, irgendwas von mir mitzuteilen. Noch dazu wusste ich, dass du auch keine leichte Zeit hattest, du hattest äh, mit deinem chronischen Pain viel am Hut einfach und ähm, dann habe ich Wege gesucht zu rechtfertigen warum ich eigentlich keine Rechtfertigung habe, dir das gerade zu sagen, wie es mir geht oder mich so zu fühlen und habe versucht, das irgendwie runterzuspielen. Und dann hast du, die mich ja sowieso sofort angerufen hat, innerhalb von Sekunden, just like that, hast du gesagt, ähm, es ist egal, wie tief das Wasser ist, wer ertrinkt, ertrinkt. Und das habe ich mitgenommen und noch vielen anderen Leuten weitergesagt. Das war so ein wichtiger Moment für mich und das Gespräch, was gefolgt ist auch. Danach ging es mir viel besser. Das habe ich dir auch kommuniziert. Du meintest, dir auch. <lacht> mhm. Ja, das war mhm. eine ganz glänzende Erfahrung in dieser dunklen Zeit. Schon wieder glänzt alles. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich erinnere mich auch an das Gespräch. Das ist ein Satz, von dem ich, ich erinnere mich nicht, wo ich den aufge aufgesammelt habe, aber der gehört auf jeden Fall in meine Kollektion, den muss ich nämlich immer mal wieder auch hören und habe immer das Gefühl, wenn ich den verteile auch mal, ähm, der kommt immer irgendwo an. Der ist irgendwie so eine universelle Wahrheit. Ja. Oh, jetzt bin ich gerade selber so ein bisschen <lacht> klosig im Hals, weil ich mich daran auch zurückerinnere. Und oh, ja. Ja, <lacht> <lacht> moving on. <lacht> ähm, dann erinnere ich mich jetzt auch mal kurz an einen bittersüßen Moment, der entstand daraus, dass du tatsächlich mal nicht da warst. Du bist zu deiner Familie gefahren. Ich kann das gut verstehen. Ich liebe meine Familie auch sehr. Ich liebe deine Familie auch sehr. Aber damals äh, hatte ich noch nicht so eine intensive Verbindung zu deiner Familie. Aber ähm, Manchmal müssen wir unsere Familien sehen und wollen die sehen. Und dann können wir das Wochenende nicht miteinander verbringen. Das ist die Wahrheit. Und es ist schon keine Regelmäßigkeit. Nein, nein, mittlerweile <lacht> kommen wir halt auch einfach miteinander mit. Also, also es kommt vor. <lacht> Aber so war es nicht. Und du bist gefahren. Ich bin bei mir geblieben. Und du hast in einem absoluten Regensturm, Sturm, Sturm, Blitz und Donner bäumten sich gegen uns auf. Bist du aus dem Auto gesprungen und hast mir eine Karte in den Briefkasten geworfen und hast du wieder etwas mit mir geteilt, was aus deiner Kindheit kommt oder aus deiner Erziehung kommt. Ähm, wenn du wegfährst, hast du eine Karte bekommen, in deinem Koffer, möglichst versteckt natürlich. Und da ich keinen Koffer hatte, weil ich nicht weggefahren bin, hast du die in meinen Briefkasten geschmissen. Und es war... Es waren keine vielen Worte, die diese Karte enthielt. Es waren sehr, wichtige, sehr, sehr wichtige Worte. Und <lacht> den Briefkasten zu öffnen und diese Karte zu sehen war wie dieses unheimliche, ähm, unheimlich tolle, unerwartete Geschenk. Auf einmal oh, habe ich etwas entdeckt, einen Schatz gefunden. Aber natürlich warst du nicht da, deswegen war ich auch traurig. Aber.
1: <lacht> Ja. Das war doch noch eingepackt in dieser rausgerissenen Shakespeare Seite. Mhm. Ja, ich weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> ja, und mhm. dann bin ich äh, dann bin ich durch die Nacht über die Autobahn nach Düsseldorf gefahren, das ist eine lange Strecke. Du hast mir noch geschrieben, dass du dir Sorgen machst und dass ich langsam fahren soll. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hat sie die Karte jetzt bekommen? Dann habe ich deine Freundin und Mitbewohnerin noch ausgefragt ob die Karte irgendwie daneben gefallen ist. <lacht> ja, weil so lange keine Reaktion kam. Aber sie ist angekommen. Ja. Das nächste hat auch wieder mit Autofahren zu tun und mit dem Wetter. Während unserer emotionalen Affäre eben 2020, während dieses Winters, war ich ja regelmäßig eigentlich immer bis 5 Uhr morgens bei dir. Oder 4 Uhr morgens. Es war sehr kalt. Es war auch schon tagsüber sehr kalt. Aber nachts noch mal. Und je tiefer der Winter wurde, desto später wurde die Stunde und desto auffüllender wurden die Gespräche. Wir haben natürlich keinen Alkohol getrunken oder sowas, aber waren anderweitig irgendwie berauscht und einfach durch den Wind. Dann kam es doch mehrmals vor, dass ich in mein Auto gestiegen bin und gemerkt habe, meine Scheiben sind vereist. <lacht> Und es kam genauso oft vor, dass ich keinen Eiskratzer dabei hatte in meinem Auto. Das äh, ist ein Geschenk von meiner Mama, das Auto. Äh, ich war nicht winterfest, könnte man sagen. Das hat Lydia dann irgendwann mitbekommen. Und du hast das glaube ich, so ein bisschen auch genutzt als Möglichkeit, wieder mit mir zu schreiben. Auf jeden Fall hast du halt gefragt, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Und ich habe gesagt, äh, ja, ich habe halt mit meinen Fingernägeln so das Eis da von der Scheibe gekratzt. Und du bist richtig an die Decke gegangen. Hast dich richtig aufgeregt. Äh, Via Text, ne? Ich wusste nicht, wie ernst es hier ist. Aber das nächste Mal, als ich bei dir war, hast du mir dann ein Geschenk in die Hand gedrückt. Und das war dein erstes Geschenk an mich, denn es war noch vor Weihnachten. Also, naja, also dann was mir auch an Geburtstag was geschenkt. Aber das wusste ich ja nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und es war ein Eiskratzer. Und dazu hast du einen Zettel geschrieben, den du da dran gemacht hast und auch hübsch verziert hast, Nanu, mit äh, don't die because of poorly scratched windows. <lacht> ja. ja, und den Eiskratzer, Eiskratzer hatte ich mir natürlich ein bisschen an die Wand gehangen. Aber ich habe ihn dann dahin genommen, wo er hingehört. Und jetzt das fährt er mit gut. uns hin und her. Mhm.
0: Ja, das hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn du, das hat mich immer so ängstlich gemacht, wenn ich ehrlich bin, wenn du ähm, deine eigene Sicherheit nicht ernst genommen hast, da habe ich immer gedacht, ach, ich muss sie dreifach ernst nehmen. Was ja jetzt immer noch so ein Ding ist, ne? Ja. Mhm. Aber mhm. das wird schon mal kein Hindernis sein. Das wird es nicht. Ich habe mir natürlich noch aufgeschrieben, das ist auch ein Wiederkernmoment, moment aber er macht mich so glücklich, wenn du jeden Morgen das Bett machst. Wir sind mittlerweile immerhin an dem Punkt, dass das Bett erst auslüften darf. Und dann machst du das Bett. Aber du machst es. Und manchmal schmeißt du dich dann in dieses frisch gemachte Bett und rollst dich herum und schmeißt deine, deine Extremitäten in die Luft und rollst und lachst und giggelst und wälzt dich da rein. Und es ist einfach ganz wundervoll. Du meinst, wenn du mich von hinten schubst und sagst, ich Burrito dich jetzt und mich
1: einwickelst, als wäre ich ein Burrito-Rap? Das du ist eine
0: andere Situation, die liebe ich auch sehr. <lacht> Ja, ich, ich wickle Johanna gerne in eine Decke rein und mache sie zu einem kleinen Johanna-Burrito. Und freust dich dann auch sehr. Ja, das hätte das ich ist eigentlich glaube Ich sie stecken ja. in eine Decke und ihr Kopf gut raus und die Füße gucken raus.
1: <lacht> Wenn wir dann in einer folgenden Staffel nochmal eine Liste machen von Dingen, die wir aneinander lieben.
0: Mhm. Ja, dann äh, kommt das vielleicht auch nochmal mit rein. Das kommt dann <lacht> immer rein. Ihr müsst ihr müsst mal eures, euren, eure eure. Joy-Partner in Burriton. Es wird euer Leben bereichern. Und dann esst ihr mit den Fingern... Oh, warten. das war weird. Oh. <lacht> okay. Moving on. Okay,
1: genau, genau, genau das. Ähm, ja, das äh, nächste... <lacht> es kommt mir ein bisschen vor wie beim Scrabble-Spielen oder bei, gab es nicht im, äh, in, in der Schulzeit so ein Spiel, wo man unlogische ähm, Dr. sommer fragen oder sowas zusammenbasteln musste und eine Person, okay, das war anscheinend nur ein Ding in NRW oder nur bei mir, die eine Person hat Fragen aufgeschrieben und irgendjemand anders hat Antworten aufgeschrieben und dann hat man das gemixt und dann kamen so komische Sachen bei raus. Noch nie gehört, klingt vielleicht ja irgendjemand da draußen. Ja, das ist ein altbewährtes Prinzip, einfach Shuffle-Modus. Mein nächstes Ding ist, und das ist jetzt wirklich sehr allgemeingültig, okay, I'm reading it out loud, weil du mit deinen Hosen aussiehst wie Kim Possible.
0: Ich liebe das nehme ich, das nehme ja, ich sofort. Ja, das nehme ich. ich habe eine Kim Possible-Hose, ich hatte als Kind die coolsten Kim Possible-Hosen. Ich habe mich so cool gefühlt und ich finde es ganz, ganz, ganz unheimlich großartig, dass du das an meinen Hosen magst.
1: Du siehst auch aus, als würdest du gleich weinen.
0: Ich bin extrem glücklich. Ja. Kim Possible, wenn also the bisexual Angst, wenn Kim Possible nicht euer Crush war, dann weiß ich nicht. In general, Leute, Flinters die auf Flinter stehen, Kim Possible. Aber die hatte irgendwie nur eine Oberlippe. Das war cool. völlig egal. Okay. Völlig egal. Ich habe einen. Ich habe. Äh, ich habe. Ich, ich. komme in Stattland. Ich mache jetzt weiter. Das ist ja die, mhm. äh, die
1: Schwester von Andreas Fröhlich übrigens. nee, die Frau. Oh Gott, wie weird. Ich weiß es nicht, ob es die, die Frau oder die Schwester ist. Wir Aber die weiter. synchronisiert
0: die auf jeden Nein, Fall. Fun fact. Ich möchte nicht. Okay. Danke. Don't burst my bubble. Aber ach, wo wir doch jetzt schon so ein bisschen in die Richtung äh, gehen, bleibe ich doch mal auf dem Train hier, ähm, denn und das ist vielleicht ein Moment, da, da gehen wir nochmal wann anders genauer drauf ein. ja? Das behalten wir uns vor, den tun wir in eine Kategorie von, da reden wir nochmal drüber. Ich werde es heute nur anteasern, aber es war ein wichtiger Moment in unserer Beziehung. Der hat äh, auf jeden Fall geholfen. Bei dem allbekannten Problem, möchte ich sie sein oder möchte ich mit ihr zusammen sein? Du hast eine Geschichte geschrieben. Du hast dich hingesetzt und du hast eine Geschichte geschrieben und der Inhalt dieser Geschichte war so unfreundschaftlich, wie man es sich wünschen kann als panicking gay person oder bisexual person oder just queer person, als panicking queer person. Ähm, denn du hast eine erotische Geschichte geschrieben, die du mir zum Lesen gegeben hast, denn wir also, sind ja Professionals.
1: Also, das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich mir überlegt. Die volle Version ist Fantasy, für die ich mittlerweile zusammen, äh, für die ich zusammenarbeite, mit denen ich netterweise jetzt, netterweise, mit denen ich zusammenarbeite. So, ähm, die waren damals schon ein großes Ding, vor so zwei Jahren. Und Lydia hatte sich als Sprecherin beworben. Das wäre ja auch sehr lustig, wenn das was geworden wäre. Dann könntet ihr Lydia jetzt erotische Geschichten, äh, ja, vorlesen, hören, ne, vortragen, performen, da könnt ihr mal selber hören, wie gut sie im <lacht> performen ist. Ähm, genau, und du hast damals gesagt, hör doch mal rein, Joe, in meine Aufnahmen, so nach dem Motto. Und ich so, Alter, Falter, wenn ich diese Aufnahmen finde, ich krieg einfach die Lesbian Panic meines Lebens. Ich bin, das macht so viele Sachen mit mir, die ich überhaupt nicht einordnen kann und ich bin nicht ready, mir das anzuhören. Und du immer so, ach, aber wir sind doch Professionals, was soll denn da schon passieren? Verstehe ich gar nicht. Und dann habe so. ich mir irgendwann gedacht, ja, <lacht> dann habe ich mir irgendwann gedacht, als der Aufruf von Fantasy kam nach AutorInnen, ja, was Lydia kann, das kann ich auch, dann schreibe ich doch einfach mal eine kleine erotische Flinter und Flinter-Sex-Story. Um, an einem freien Sonntag. <lacht> Lydia und ich halt total in unserer emotionalen Affäre drin. Oh um, genau, und das kann ich einfach machen. Ich muss ja auch als Autorin wachsen und neue Gefilde austesten. Und du hast ungefähr 30 Mal gesagt, kannst du mir die bitte schicken? Ich muss sie doch proofreaden. Schick, schick, schick jetzt. Schick, schick, ich warte. Dann habe ich dich 20 Mal gefragt, bist du ganz sicher, dass das so eine gute Idee ist, weil wir sind hier, also also du hast schon einfach immer noch also einen Boyfriend und du hast richtig bisexual Panic und wir sehen uns auch schon mehrmals die Woche jeden Abend und haben Feelings vor okay, here you go und dann habe ich es dir geschickt. Ja.
0: Ich glaube, meine Kritik war so bescheuert. Ich so, hm 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 ja, hm good story, bro, nice one. That's good job. Ich habe sie oft gelesen. Ich sage es mal so, ich habe sie öfter gelesen. Ich kenne sie ganz gut. Ja? Ja, weil äh, ich habe Legasthenie und wenn man alle Fehler finden möchte, muss man die auch oft lesen. As a professional, ne? Mhm. Mm okay, okay. Mm -hmm. uh,
1: guck mal, da nehme ich mein Merkenschein-Glas raus. Das müsste nein, ja bei nein, meine nein, das kannst du stecken lassen. Steck. Komm, ich, ich habe so stecken. viele Taschen in
0: meiner Kim Possible-Hose, ich stecke das für dich ein, das kann nicht. Okay, ich steck's wieder rein, kein Problem.
1: Okay, Leute, ähm, <lacht> äh, es ist ganz cool, wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr gerade Fantasy wieder testen mit einem kleinen Code. Äh, ich kann euch nur empfehlen, das mal zu tun. Bei Fantasy gibt es eben erotische Geschichten mit Fokus mhm. auf Diversity durchaus. Deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt zwei Jahre ins Land gegangen sind und ich mit Fantasy zusammenarbeiten kann, äh, ist schon lustig, wie solche Stories manchmal ausgehen. Äh, und hört doch gerne mal rein, denn wir waren begeistert, Lydia mhm. genau, war davon fast so begeistert wie von meiner Geschichte, die ich dann ja jetzt in der Konsequenz eigentlich nur für sie geschrieben habe. Schade. <lacht> How useless can you be? Ja, also wenn ihr Fantasy mal ausprobieren wollt, den Code findet ihr in den Show Notes. Einfach auf mehr Infos klicken oder auf mein Instagram gehen. Da tun wir den auch noch mal rein. Der ist freigeschaltet ab diesem Freitag. Oh, ich bin dran, ne? Ich bin dran. Ja, ja, genau, okay. Ähm, mein letzter Punkt oh, ist auch eigentlich sehr komplex. Hm, ich versuch's mal. Die komplexe, äh, die komplexe Situation ist... Äh, Lydia und ich waren über Monate hinweg ein geheim gehaltenes Paar, weil ich ja, inzwischen habe ich schon länger nicht mehr davon geredet, doch in dieser Folge <lacht> noch wegen des Einzug-Outfits. Ähm, aber ja, weil ich ja bei Princess Charming mitgemacht habe und niemand durfte wissen, dass, wissen, dass wir zusammen sind. Und dann stand die erste Folge im Haus, rückte näher, wurde ausgestrahlt, bald. Ähm, und ich hatte Besuch da, natürlich. Also ich hatte Lydia da. Das haben wir dann in der Konstellation auch für die zweite Folge nicht nochmal wiederholt, weil Friends da zu haben und die feste Partnerin in dem Fall. Ja, äh, wenn man nicht weiß, was ausgestrahlt wird, ist das vielleicht nicht ganz optimal, aber bei der ersten Folge haben wir es noch so gemacht. Es gab K-Pops. Heißt es K-Pops? Ich habe immer K-Pops. K-Pops, wie das k pops sehr niedlich, aber es da. sind K-Pops. Na gut, die gab's, die hatte Lydia gemacht. Es gab natürlich Baileys, das ist jetzt not sponsored. <lacht> ähm, es gab viele Schnubbeleien und eben auch meine Freundinnen. Äh, jetzt ist es so, dass meine beste Freundin in Schweden wohnt. Das war ein Ding. Und meine andere beste Freundin war eben gerade aus Düsseldorf zu Besuch hergefahren. Lydia wusste genau, dass wir wenig Zeit haben miteinander ich und besagte beste Freundin aus Düsseldorf Wir hatten uns an dem Tag wo sie angekommen ist total in der Zeit verschätzt und hatten noch tausend Sachen vorbereitet blablabla bla bla. und ja wir hatten trotzdem eben diesen Skype Talk geplant ein letztes Mal Ruhe vor dem Sturm äh, mit meiner anderen besten Freundin aus Schweden wir hatten nur noch eine halbe Stunde Zeit oder so und dann hast du mit einer, mit einer sanften Hand auf meiner Schulter gesagt, geht ihr jetzt mal raus, hier ist ein Bier und ich kümmere mich um den Rest. Ich glaube, du hast es noch nicht mal so gesagt. Ich glaube, du hast gesagt, ich wollte sowieso noch mit Nicole ein bisschen was bereden und wir haben ja eh ewig nicht gequatscht. Also Nicole ist meine beste Freundin aus Schweden. Du hast das gelöst wie wie eine kleine Tinkerbell, ähm, wie die ruhende, sanfte, supportive jetzt sage ich ähm, Ehefrau die hinter jemandem steht und hier und da einfach lovingly lächelt auf Empfängen oder sowas mit einem Sekt in der Hand und sich denkt, ja, das ist meine Pappenheimerin und die braucht jetzt einfach nochmal kurz die paar, die paar Runden um den Block mit ihrem Bestie und dann gebe ich ihr jetzt ein Bier und die soll sich gerade überhaupt keine Gedanken darum machen, dass ich das jetzt hier eigentlich organisiere. Don't worry about it. I'm going to do it. Und you don't even have to tell me that it's what you need from me right now. <lacht> Der Inbegriff von supportive und warm und caring, und ganz bescheiden im Hintergrund, was du nicht immer sein musst, aber in dem Moment war es die einzige Hilfe, die ich so hätte annehmen können.
0: Mhm. Und deswegen kann ich das auch bei dir total gut. Also ich weiß, dass du mich genauso liebst, wenn ich mal total feurig bin und im Vordergrund bin und dass wir beide alle möglichen Rollen einnehmen können und verschiedene Seiten von uns zeigen können. Ähm, ich glaube, das zeigt auch diese, diese kleine Liste, diese Liste hin, die wir mitgebracht haben, ähm, wenn man diese anfängt zu sammeln, die Momente, dann merkt man es immer wieder. Es ist eben diese Facettenreichtum und das ist das, was wir aneinander lieben, ist, wir sind, wie wir sind und jede Seite davon finden wir ganz großartig. Das ist das wundervolle Mosaik, aus dem wir uns zusammensetzen dürfen und unsere Beziehung in ein wunderschönes Bild verwandeln.
1: Beim Thema Mosaik fällt mir auch auf, ne? anschließend an die verschiedenen Blickwinkel und Lichteinfall, ne? Totalreflexion, Physik äh, und so. <lacht> ähm, so wie der äh, Sonnenuntergang gerade steht, können wir schon mal einen Blick erahnen, erhaschen auf die Luftschlösser, die da am Himmel auf uns warten, denn wir haben die Stufe jetzt zu Ende genommen und laufen direkt auf die Luftschlösser zu und ich bin sehr gespannt, was sich aus diesen trittfesten Stufen, aus diesen bunten Bildern des Verliebtseins jetzt ergibt an Träumereien für unsere gemeinsame Zukunft, die wir nämlich in der nächsten Folge einfach mal vorstellen werden. Wo sehen wir uns denn in zwei oder drei oder fünf Jahren? Schauen wir doch
0: mal. I like, it. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. <lacht> Möchtest du die Ausleitung übernehmen? Ausleitung.
0: Liebe Liebenden, ganz besonders heute freue ich mich unheimlich, dass ihr uns zugehört habt, denn wir haben einfach nur voneinander erzählt und wie toll wir einander finden. Und ich hoffe, dass ihr bei ganz vielen Momenten an etwas erinnert wurdet, das ihr erlebt habt, vielleicht mit eurer jetzigen Partnerin oder mit einem anderen lieben Menschen, dass eure Imagination angefeuert wurde und ihr euch immer wieder geliebt gefühlt habt, geliebt und gesehen und gewertschätzt. Ich und Joey wir freuen uns unheimlich auf die nächste Folge, auf die nächste Zeit mit euch. Wir freuen uns über jedwede Art von Feedback. Kommt gerne bei unserem Instagram vorbei, Diaries. Wir freuen uns über E-Mails, wir freuen uns über kleinen Sliden in die DMs, wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify. Wir freuen uns wirklich über vieles. Wir sind leicht glücklich zu machen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auf nächste Mal. In diesem Sinne, auf, auf. Wiederhören. Auf Wiedersehen, liebe ja. Du musst es falsch machen. Habe ich. Auf Wiedersehen, liebe Liebenden. Auf Wiederhören. Nein. <lacht> 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 Tschüss, Leute. <lacht> Bye.
1: <lacht> Bye auch. <lacht>